0: Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vos iluminem nesse dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No meio do, do caminho, perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias. Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. E Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito ser rejeitado pelos anciões do povo, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, «Vai para longe de mim, Satanás!» Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cura de um cego anunciado na cruz é a exp expressão do seu significado para a vida dos discípulos. A cura do cego foi difícil. Jesus teve que realizá-la em duas etapas. Igualmente, difícil foi a cura dos cegos e a da cegueira dos discípulos, como nós vemos hoje. Jesus teve que fazer uma longa explicação a respeito do significado da cruz para ajudá-los a enxergar, pois era a cruz que estava provocando neles uma cegueira. No ano 70, como Marcos escreveu no Evangelho de hoje, a situação das comunidades não era fácil. Havia muito sofrimento, muitas cruzes. Seis anos antes, lá no ano 64, o, império, o imperador Nero tinha decretado a primeira grande perseguição, matando muitos cristãos. A Palestina e Jerusalém estava sendo destruída pelos romanos. Nos outros países estava começando uma tensão forte entre judeus convertidos e judeus não convertidos. A dificuldade maior era entender a cruz de Jesus. Os judeus achavam que um crucificado não podia ser o Messias tão esperado pelo povo, pois a lei afirmava que todo crucificado deveria ser considerado um maldito de Deus. Esses eram os princípios da lei daquele tempo. Jesus respondeu, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, realmente, há várias opiniões do povo. Uns dizem que é João Batista, as Elias ou outros profetas. Depois de ouvir a opinião dos outros, Jesus pergunta, e vocês, quem dizes que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Messias. Isso é em qualquer que o povo está esperando. Jesus concordou com Pedro, mas proibiu de falar sobre isso ao povo. porque Jesus proibiu? É que naquele tempo todas as esperavam a vinda do Messias, mas cada um do seu jeito, uns como um rei, outros como um sacerdote, doutor, guerreiro, juiz ou profeta. Ninguém parecia estar esperando o Messias servo, servidor, como aquele que foi anunciado por Isaías e como era realmente Jesus. Jesus começa a ensinar que ele é o Messias servidor e afirma que como o Messias servidor anunciado por Isaías será preso e morto no exercício de sua missão de justiça. Pedro leva um susto, chama Jesus ao lado para recriminá-lo. E Jesus responde a Pedro, Vá para longe de mim, Satanás. Você não pensa como as, com as coisas de Deus, mas como pensam os homens. Pedro pensava ter dado a resposta certa. De fato, ele disse a palavra certa. Tu és o Cristo. Mas não lhe deu sentido certo. Pedro não entendeu Jesus era como o cego de Betsaida. trocava a gente por árvores e a resposta de Jesus foi duríssima, vá para longe de mim Satanás Satanás é uma palavra hebraica que significa o acusador aquele que afasta os outros do caminho de Deus Jesus não permite que alguém se afaste da sua missão Jesus tira as conclusões que ele que valem até hoje. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Naquele tempo, a cruz era apenas uma pena de morte que o Império Romano impunha aos marginais. Tomar a cruz e carregá-la atrás de Jesus era o mesmo que aceitar ser marginalizado pelo sistema impuro que legitimava as injustiças daquele tempo. A cruz não é fatalismo, nem é exigência do Pai. A cruz é a consequência do compromisso livremente assumido por Jesus, que revela que a boa nova de que Deus é Pai e que, portanto, todos e todas devem ser aceitos e tratados como irmãos e irmãs perante Deus. Por causa desse anúncio revolucionário ele foi perseguido e não teve medo de dar a sua vida. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E assim foi Jesus assumindo o projeto do Pai. Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo? Quem é Jesus para você? Você costuma pensar antes de falar de ou de agir, ou segue os impulsos do seu coração. Você admite que, que passar por sofrimento e dificuldade é fato comum a nossa, na nossa missão? Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando está falando sobre um, o pensamento dos humanos? Pensamos em tudo isso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém.